0: i mig d'una. Per tant, estem en filant al final del programa i amb aquesta Catalunya insòlita que hem fet aquests dies amb en Josep Guijarro. Josep, bon dia. Molt bon, bon dia, Marc. Avui per acomiadar-te eh, si no volíem un caldo quatre tasses. Ens portes quatre llocs, quatre indrets per eh, conèixer històries realment sorprenents del nostre territori.
1: Sí, de, de fet, podríem fer un llistat eh, llarguíssim, segurament, de les peces que podrien qualificar de insòlites o un
0: chic frikis eh, si permets el... el... T'ho permeto, que ja saps que sí. som molt fans d'aquest terme que nosaltres volem normalitzar, perquè ser friki és fantàstic, no, no hi ha d'haver-hi cap connotació negativa, n'hi Fins
1: avui hem, hem estat visitant llocs, segurament molts eh, coneguts, però que tenien una lectura o una segona lectura en clau històrica o intrèpida, i, i avui el que proposo és fer visites culturals. Visites culturals a museus. N'hem triat quatre, podríem triar molts altres, insisteixo, però quatre amb peces representatives. No t'ha passat mai que vols anar a un museu únicament a veure una peça en concret perquè fa il·lusió, perquè et crida l'atenció, perquè és una cosa doncs realment curiosa, doncs avui pretendem fer això mateix. I començarem el nostre recorregut anant a Terres de l'Ebre, concretament doncs, a, la, a la vila de Tortosa, una ciutat bimilenària que té un ric patrimoni eh, cultural, arquitectònic, també paisagístic, no?, i, i en concret perquè volem anar a veure una, una peça, una peça en particular que va ser descoberta el 1743. T'ho he imaginat l'escena, una casa amb una, amb una paret tota plena de, de, de pedres de, de, reutilitzades d'altres indrets, i una d'elles cridava l'atenció ja no perquè era de màrbre blanc i totes les altres eren terrissa, eh? sinó perquè, a més a més, tenia inscripcions, cosa que aquesta casa, no ho hem dit, era la del gutzil de, de Tortosa, el Sr. Francisco González de las Barreras, i que, en concret, el mossèn, en veure aquella, aquella làpida, perquè de seguida la va treure i es va donar compte que era una, una làpida, va dir, coi, això és important. I és important perquè el que presentava aquesta làpida era... És una estela, una estela funerària, amb una creu encerclada, amb un símbol d'alfa i omega, fins aquí tot molt normal, però tenia tres inscripcions, com si fos una pedra roseta. Però, escolta, en català... Bueno, en català no. Estava en llatí, estava en hebreu i estava amb grec. Aquestes tres inscripcions que bé, despedien eh, o donava el, la benvinguda, no, no sé com, com dir-ho, no? si amb l'Alfa o amb l'Omega, amb aquella persona que havia servit eh, aquesta inscripció. És, de totes totes, la peça més antiga de tota la península ibèrica i sobta perquè eh, fins aleshores es considerava que hi havien esteles funeràries amb llatí i hebreu, amb llatí i grec, però no amb les tres al'hora. I això ha permès als experts datar que la presència dels jueus a Tortosa es podria remuntar fins al segle V. Uh, i, en conseqüència, doncs, ens dona una perspectiva molt més grossa del que del que, és, uh, del que és la història i la vinculació d'aquestes tres cultures amb la ciutat de Tortosa. Una Tortosa que diguem-ne, guarda, custòdia aquesta eh, peça com a, com a or eh, blanc mai millor dit dintre del seu museu eh, de la catedral de Tortosa on, entre altres coses, podrem gaudir d'unes altres 200 peces entre quadres, escultures i tapissos i fins i tot alguns còdecs del segle eh, XII així com eh, obres que també van desaparèixer durant la Guerra Civil Espanyola i que han estat recuperades com objectes litúrgics relacionats amb el Papaluna ja saps aquell papa Heretge, que també té a veure amb Catalunya i que si, si alguna vegada tornem a fer la secció un altre estiu doncs, tindrem oportunitat de conèixer algunes vicissituds relacionades amb aquest papa. Tot això ho podreu visitar al Museu de la Catedral de Tortosa, que és a la plaça d'Olivera sense nombre d'aquesta ciutat.
0: Doncs la primera parada del recorregut d'avui de la Catalunya insòlita a Tortosa, en aquest Museu de la Catedral, per veure aquesta làpida trilingüa sorprenent i que du la inscripció en hebreu més antiga de la península ibèrica i d'aquí saltem al que potser és la capital d'una nova comarca de Catalunya, a Mollà. A Mollà, efectivament.
1: <ríe> Pàtria de Rafel de Casanovas, eh, president de la Generalitat, que, eh, com saps, doncs, va tenir un, un paper dintre del setge del 1714 i que eh, custòdia una peça que aquesta sí que que és molt friqui. t'ho ha de dir, perquè parlem d'un cromanyon amb un orifici, ara em mataran, de bala en el seu crani. I diràs, qui paraven bales bala? a la prehistòria, no? Eh, bé, la polèmica ve de, de llarg, ve de molt lluny. En aquest museu es conserva tot el cos, eh, no només la, la calavera d'aquest home, que podríem també dir que és un pau gasol de la prehistòria atès que eh, la seva alçada de dos metres, perdó, de, de metre 90 feia pensar, la mitjana de llavors estava metre 20, metre 30, per tant era un, un home ja voluminós, que va ser trobat a les coves del Toll, que estan en un curs fluvial molt, molt proper a la, a la ciutat de, de Mollà, el 1948, on diversos espeòlegs, eh, duent a terme una expedició eh, subterrània, es van trobar amb una, amb una caverna amb una sèrie de columnes amb els ossos d'un os d'un os de les cavernes i mm, aquest home aquest home que estava allà junt a algunes peces de ceràmica el curiós és que presentava un orifici absolutament eh, circular i sense estria, sense eh, cap mena de, de cosa que fes pensar que era una trepanació, cosa que va inclús descartar el doctor Campillo del Museu Arqueològic de, de Barcelona i que posava sobre la taula una, una polèmica, perquè en aquell temps 1972, que és quan es dona a conèixer aquest esdeveniment eh, es publiquen diverses fotografies concretament d'un home trobat a Rodècia i que es conserva al Museu de Londres i que té també una perforació similar però en aquest cas eh, del si frontal surt per l'occipital, com si realment hi hagués orifici hagut una trajectòria orifici eh? de sortida Fem aquí de Fem, eh, doncs, eh, el, el que presentava justament un orifici d'entrada i de sortida. Aquest no, aquest només té un orifici d'entrada. Preguntant què podia ser, eh, una de les hipòtesis que es va plantejar és que una sinusitis hagués pogut generar una infecció i que patés per algun lloc i va patar doncs, per, per el ci frontal, ocasionant aquesta, aquesta, aquest orifici no? que sembla el d'una bala. El que passa és que també és veritat que molts estomacòlegs i molts odontòlegs diuen que si hagués estat una infecció d'aquestes característiques, lo normal és que hagués patat per la Geniva o hagués patat per algun altre lloc i que aquest home hagués mort d'unes febres altíssimes i no es correspondria amb el lloc que va ser trobat, que, insisteixo, no era una, una troballa funerària, sí. aquell no sabem ben bé com havia arribat fins allà, que, a més a més, tot s'ha de dir, és quilòmetre i pico eh, de, túnel, eh, de túnel. Per tant, els misteris eh, persisteixen i si algú vol anar a veure aquesta, aquesta peça arqueològica, que està allà amb una vitrina exposada, la trobaran al Museu de Moïa. I, de pas, poden anar a visitar també les coves del Toll, que és una visita cultural molt interessant i que, a més a més, ens posarà o ens retrobarà amb, la, amb els primers catalans eh, que trepitjaven el nostre territori.
0: Però, aleshores, si no hi ha cap teoria creïble, de moment, de com es pot haver originat aquest orifici, si no era la sinusitis, si no era la l'atrepanació, si no era cap altra acció d'un doncs, cop perquè hagués quedat una mica més esbarlat al crani, quina és la teoria que podríem tenir ara sobre la taula?
1: No la hi ha, per això jo dic qui disparava bales a la prehistòria Peter Colosimo, Eric Von Däniken i altres eh, eh, autoritats del que s'ha donat a conèixer com a astroarqueologia no? de relacionar l'arqueologia amb les visites extraterrestres eh, el que suggereixen amb una certa dosi d'imaginació tot s'ha de dir que eh, segurament en un passat molt remot la humanitat va ser visitada per entitats d'origen forani no? alieni i que, bé, hauríem fet alguna prova de tiro aquí a Catalunya. No?
0: Vaja, no tenim cap prova d'això tampoc, no, tampoc, però tampoc ben, ben... tenim cap prova que expliqui fins Clar, ara aquest orifici com s'ha pogut generar. Aquesta és la gràcia, no? aquesta, que, que
1: cadascú pot aplicar la teoria heterodoxa o ortodoxa que més vulgui perquè no tenim cap prova definitiva. Sempre diem el mateix. Si hi hagués una bala, doncs on des, no?, també ha desaparegut, s'ha volatilitzat. Tot. Bé, aquí està, si més no, el, el, la resta arqueològica que ens obre la imaginació a totes les teories.
0: Doncs aquest cromanyon de les coves del toll... de mullar que ja era alt... perquè feia metro noranta per l'època... però n'hem trobat restes encara a més a més. De, 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 de més alçada, no? Sí, de dos metres trenta i, aquesta, aquesta, i aquesta fa molt poc. A més a més vaig tenir
1: oportunitat de, de fer-li fotografies als ossos. No està exposada, es conserva dintre de l'office... Del, de de no? del Museu Arqueològic de Barcelona, dintre d'una vitrina amb objectes raros, i un dels objectes insòlids és justament aquest, aquest crani, un crani enorme, els fèmurs s'han perdut, però que correspondrien amb un gasol, també, de dos metres trenta, que trobat, hauria estat trobat a la cova d'Orent, al Pirineu català, al Pirineu de Lleida, i que eh, bé, hi tota una una polèmica, no?, també envers aquests ossos que durant molts anys han estat... Eh, molts anys no, encara continuen fora dels ulls de... De, de qualsevol visitant del museu perquè incomoden eh, d'alguna manera les teories vigents respecte a la presència de gegants a l'antiguitat. Eh, un mossèn, el senyor Vinimelis, ja especulava fins i tot en que les taules menorquines podien ser obres per als gegants, eh, es, es feien referències als gegants del Gènesis, a aquella història que deia que els eh, fills dels homes copulaven, que les filles dels homes copulaven amb els fills dels déus, en fi... Teories més enllà, el que és evident és que aquests ossos no deixen de ser una incomoditat perquè mm, són una rara avis entre de l'espècie humana, la característica genètica 100% humana, tot s'ha de dir, i que mm, posen de, de manifest que la, el període de la prehistòria és un període molt curiós i del que encara ens tenim que d'aprendre moltes coses. De fet, jo vaig trobar uns ossos similars, uh, no jo, vaig donar amb ells, uh, concretament, uh, a Lepetskivir, una ciutat uh, ubicada a l'est de Sèrbia, en una zona preciosa uh, que està entorn al, al riu Danubi i que um, presentaven també característiques carístiques molt similars. En aquest cas, l'enterrament havia estat fet com amb una posició de ioga, com amb flor del loto, no? I, i cridava l'atenció perquè el, el nivell de tecnologia per l'època, estem parlant de 7.500 anys enrere, doncs eh, feien servir doncs, des de ciment, un ciment rústic, podem dir-ho així, i a més a més el tipus d'alimentació que ells tenien no, no podia proporcionar, per dir-ho així, una alçada tan enorme. Tres quarts del mateix passa amb, amb aquest eh, legendat i crani que va ser trobat a Orent, i que ens retroba amb històries legendàries que tenen que veure amb el nonell de la de la neu, amb les històries del País Basc d'una eh, mena d'home de les neus, eh, i que bé, d'alguna manera ens retroben amb la idea d'aquests eh, gegants. Aquest, insisteixo, el trobem a Barcelona, tot i que no és obert al públic.
0: Doncs esperem que encara que topi amb algunes de les teories eh, arqueològiques, doncs eh, que en algun moment puguem veure aquesta peça que tu que has tingut el privilegi de poder observar en primera persona i que el Museu Arqueològic guarda, diguéssim, a la rebotiga no? de, de les seves instal·lacions. Una altra peça que també es conserva al Museu Arqueològic, i em sembla que tampoc està no. a la vista, és l'última parada que fem avui en aquest recorregut per la Catalunya insòlida.
1: Així és, aquest sí va estar exposat durant un temps, després es va guardar, no sé per quina misteriosa raó, és un préssec un préssec eh, molt particular, perquè és un préssec de marbre, que... Va ser descoberta el 1972 mentre s'estaven fent unes eh, obres per part de la Direcció General de Patrimoni Artístic i Cultural al Monestir de Sant Cugat. I eh, en, en picar una paret es va descobrir una, una finestra que no duia lloc i en obrir la finestra hi havia un, un, una peça de mamposteria sobre un llit de, de, de fusta, que era un préssec. Però la seva perfecció era tal el seu tacte, era tal que recordava a un prèssec de debò. Eh, tant és així que de seguida es va especular amb la idea de que s'hauria emprat una un prèssec, una fruita de debò i amb alguna mena de líquid químic s'hauria petrificat. I aquella història em va eh, cridar tant l'atenció que la vaig relacionar eh, amb, un, amb una capella museu que hi ha a Nàpols, a la ciutat de Nàpols, concretament al Palau del San Severo, on hi ha una història legendària eh, d'un príncep, el Raimondo di Sangro, que va aconseguir solucions eh, químiques que permetien petrificar coses, mm, des de cossos humans, perquè ell hi experimentava, amb, amb, diuen alguns que com éssers vius, però vull pensar que feia com Leonardo da Vinci, amb alguns eh, cadàvers, i fins i tot a la cripta d'aquesta capella, eh, diguem-ne, hi trobem una, un, un home i una dona el que conserva només, únicament visible, els ossos i el sistema vascular, és dir, només veu les venen, és una cosa així com molt aterradora. I es
0: va fer alguna prova en aquest préssec per comprovar si això era així? Aquí està la història, que eh, hi ha un col·lectiu aquí a Barcelona,
1: que eh, es diu Col·lectiu Hipergea, que va agafar la peça, la va sotmetre a 72 escàners per veure pas a pas, i van trobar-hi el pinyol, amb la qual cosa, eh, podríem dir, ells deien que alguna tipus de solució havia convertit aquell marbre, en perdó, aquell préssec en marbre. Bé, misteri per resoldre, ens haurem de quedar amb les ganes de que potser el museu torni a exposar el famós Castell, préssec... la
0: Caixa Forta ja és sospitós, i és també, sospitós, eh? és sospitós, aquí conspiracions <laughs> al marge. Josep Guijarro, amb tu hem descobert històries realment sorprenents eh, de, de la nostra terra, per tant, no ens hem anat a terres remotes, sinó que aquí, al costat de casa, realment tenim històries molt interessants per explicar, interrogants que queden oberts i que després cadascú doncs, que resolgui com vulgui amb alguna de les seves teories. Josep, ha estat un pleer i fantàstic i molt interessant compartir aquests espais amb tu aquest estiu. Al contrari, el plaer ha estat meu. Moltíssimes gràcies. Fins una altra.